0: 尘土上的阳光，台湾左营海军眷村一网，作者骆雄华，播音吴志良。第四章，眷村生活。资料显示，国军自建眷村始于民国四十五年（一九五六年），后来规模不断放大，陆续在全台各地新建了八百多个眷村。解决了几十万人的居住问题，在那个新唐山过台湾的时代背景下，我从七岁到十九岁，一共在眷村居住了十二年，度过了一段特殊又无法忘怀的童年、少年时期。第四十一节，外省聚落，从市区搬进眷村，最大的不同就是一下子。掉进了几乎全都是外省人的生活圈子。在高雄市大仁路和盐城国小时，街坊邻居都是本省人，接触到的外省人就只有三信合作社楼上这十几户人家和爸妈带回家的客人。到了茂协新村眷村里，差不多全是外省人。我的感觉是，三信合作社一下子扩大了一百倍。中正国小虽然每一班都有几个来自农家的本省孩子，但人数都很少，本省人反而成了少数族群。本省农家都不太重视教育，有些孩子来学校读书，完全是被义务教育制度给逼来的。他们都比较老实，好多人小学毕业后就回家种田了，跟眷村或城市里的人不太一样。那时我才小学二年级，虽然知道谁国语讲得比较好是眷村的，谁讲话带着台湾腔调是农村的，但小朋友玩在一起，从来也没有什么明显的差异感。第四之二节，居住状况，眷村的生活确实很有他自己的特色。首先，大家都是离乡背景的落难人。反正再过几年反攻大陆以后还是要回老家的，所以暂时有个地方住住就不错了，并不太要求更好的居住条件。早期的帽鞋新村，两家人共用一个水龙头，没有自家的厕所、浴室等设施。房子是仿造军营的设计，全是平房，墙壁下半部是砖墙。上半部则用竹子编好骨架，然后糊上粘土，再刷上白粉。最早的眷村都没有天花板，从客厅里直接可以看到上面的横梁。地板是抹平的水泥地，有些人家会加工一下，做个磨石子地板；也有人拿军舰上的油漆回来，把地板漆成了浅灰色。那年头。普通人家还没有使用地砖这类建材。眷村里的孩子们从来没有听到大人对居住条件有什么抱怨，所以也认为住家本来就应该是这个样子的。眷村房屋前面的小院子都围着竹篱笆，篱笆旁边通常种着篱笆花。不过竹篱笆不结实，一段时间后就会腐烂。所以，当人们发现必须要在台湾定居以后，纷纷又用砖头砌起了新的围墙。院子里除了种些普通的花草，也可以种木瓜、桃子、葡萄等果树，还有人种些辣椒、茄子、丝瓜、韭菜或番茄。蔬果成熟了，除了自己吃，剩下的全部分给了左邻右舍。屋后空地的利用价值最高，先是搭起了小孩的房间和厨房、浴室等困难的附属建筑。如果还能找到一点点空间，也有人养鸡、养鸭、养火鸡什么的。凤山时期，我们家就因为别人送了几只小鹅，所以也养过几只会追着小孩跑的大白鹅。眷村里。每家每户都在后院里建了一些附属的建筑，所使用的建材受各家经济条件、人口需要和新建年代的影响而略有差异。最初多是用废弃的材料来搭建，后来不断拆了再建，越建越好。十年后，甚至有人盖起了钢筋水泥的二层小楼房。除了屋前屋后，如果附近还有空地，也都有人想尽办法利用来种菜或搭棚做小生意。被分配的房子，正式住进了眷村，算是比较幸运的军人。还有一些军人、退伍人员或与军人有关的外省人，也住在眷村附近的。他们的居住情况就没有那么规律了。有人住在民家里，有人住在竹棚里。人们用各式各样的方法。找个安身之所。第四十三节，南腔北调。眷村里的爸妈们还有一个特色，就是他们说的家乡话。外省第一代来自全中国各省份，大江南北、五湖四海的人都聚居在左邻右舍，各自说起话来南腔北调。中国所有的方言都并存在眷村里。孩子们在他们的身边长大，从小就对中国丰富的方言有深刻的体会。有时候，大人小孩互相模仿着玩，怪腔怪调的讲山东话、四川话、扬州话等。比如“阿拉子嘎拧”，“卡溜卡溜”，“乖乖个龙地洞”，“韭菜超大葱”，或是把鞋子说成孩子之类的，十分逗趣。据我所知，冈山地区的眷村孩子从小还集体讲四川话，可能跟他们的父母是一起从四川迁来有关吧。安徽合肥人把鸡鸭的鸡不读成“鸡”，而读成“只”。眷村有一个安徽妈妈，常把老母鸡念成老母只，大家都觉得挺好玩的。日子久了，老母鸡就成了她专用的外号，顺理成章的，她的老公黄衣冠也就变成了老公鸡。这个故事的续集是四十多年后的公元两千年，我在合肥筹备一个电脑商城的开幕活动，准备忙完了上午的工作，下午搭飞机回上海。人进人出，大家正忙碌的时候。我看见一个闲人在那里东张西望，问他有什么事，他说他是来送支票的。于是，我告诉他去找会计。转念一想，我们安徽的工作才刚开始，哪有什么支票往来户呢？追问之下，果然，这位仁兄不是来送银行支票，而是来送飞机票的。哈,哈，他不知道，他的老乡早在几十年前。就已经在宝岛台湾宣传了老母枝了。第四支四节，眷村的粗话和脏话。眷村生活虽然很令人怀念，但也有不好的地方。受到军人家长的影响，眷村的孩子们都很会讲粗话和脏话，一开口就问候别人的母亲或祖母。小学二年级。刚刚搬进眷村时，我就感觉到许多人讲粗话，不太习惯。爸妈也特别告诫我们，不要跟着学。但是静默者黑，小学时期还算可以控制。到了豪迈尚武的中学时期，眷村的大环境还是占了上风，大家都是满口粗话。眷村男生们。讲话时如果没几句国骂来垫垫底，言谈中就好像没有了惊叹号和形容词，而会词不达意。成年以后，努力注意自己的言辞，算是慢慢减少了这种恶习。但是心情特别好或特别坏的时候，只要想畅所欲言，粗话脏话还是会自动蹦出来。结婚以后有一次开老爷车。在老婆上街，突然遇到一位冒失的摩托车骑士，看也不看的朝我直冲过来。情急之下，我赶紧按喇叭、踩刹车，同时下意识的从嘴里连续爆出了四五句眷村子弟专用的粗话。紧急状况解除以后，老婆悠悠的冒出了一句：“好啊，你还会讲这么多脏话？恋爱五年，结婚两年，我居然都没有发现。”除了暗自偷笑外，我什么话也没有说。除了粗话和脏话的，浚村人还会讲一些通用的俚语，像拉风、骚包、老二、嗝屁、打奔粑粑、鸡歪、y, 杂碎之类的。没跟浚村孩子接触过的本省人根本听不懂这些俚语是什么意思呢。顺便来解释一下，“拉风”就是很神气的意思，不管什么好事情都可以说：“哇，他好拉风哦。”“骚包”就是自以为美、臭美的意思，例如功课好就骚包啦。老二就是男人生殖器的代名词，老大是自己，那画儿就是老二。嗝屁，就是死了、结束了或完蛋了。据统计，人类嗝屁的几率是百分之百。打啵就是亲嘴了，是电影上外国大人们做的那些事情。粑粑，就是大便的儿童用语，如果还包括动词，就是屙粑粑或拉粑粑。G Y。就是不顺利、不正常，例如这件事情办得太畸歪了。杂碎就是插进没有用的人，小杂碎，那个杂碎是经常的说法。眷村孩子们说的这些俚语，很多都不是我们自己发明的，他们一般都起来有字，源远,远流长，都是爸妈从大陆各省带过来的。我们不过是继承了一些中华粗俗文化而已，粗话、脏话和俚语，好像是眷村子弟的基本语言。多年来，在许多不同场合，如果听到某些熟悉的词汇，我立刻就能意会到：嘿，又遇到了眷村长大的家伙了。